0: war ein kleines blondes Mädchen, was gerade vom Gymnasium aus dem Prenzlauer Berg halt so auf die Gesamtschule kam, wo während des Unterrichts irgendwie gesoffen wurde und sich auch auf dem, auf dem Schulhof geschlagen wurde und sich die Leute mit Messern bedroht haben und das war auf einmal so der Soundtrack meines neuen Schullebens.
1: Deutschrap 25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
0: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 12 bei Nacht von Bushido aus dem Jahr 2003 Seit 2001 machte Agro Berlin die Ansagen in der Hauptstadt Ab jetzt wurden auf den Schulhöfen vor allem die Tapes dieses Independent Labels herumgereicht und die Obszönitäten von Sido, Bushido und Flair in die Toilettenkabinen geschmiert Besonders das Album Carlo Kuxnutten von Bushido aka Sonny Black und Flair aka Frank White etablierte eine neue Gangart Gangster Rap gab es jetzt auch auf Deutsch 2003 veröffentlichte Bushido sein erstes Soloalbum und gleichzeitig sein Opus Magnum. Vom Bordstein bis zur Skyline öffnete das Tor zu einer finsteren wie faszinierenden Welt voller Gewalt, Drogen und Sex. Der Song bei Nacht brachte all das auf den Punkt mit dem synthetisch unterkühlten Beat von Bushido und DJ Illen sowie einem legendären Split-Video mit dem Labelchef Spectre, den richtungsweisenden Sound sichtbar machte. Hallo Jan. Hallo Visa. Es ist übrigens jetzt richtig fies, wenn ich dir bei unserem... 48. Podcast-Teil sage, dass ich das gar nicht so mag, wenn jemand Visa zu mir sagt.
1: Das hättest du mir wirklich vorher sagen können.
0: Ich habe wirklich überlegt die ganze Zeit, ob ich es dir sage, aber dann irgendwie dachte ich, bei dir klingt es nicht so schlimm, wenn du das sagst. Aber Na. jetzt, ich finde, jetzt kommen wir langsam in so eine Richtung. Vielleicht okay. sage ich es dir auch deswegen. Meine Freunde, die dürfen mich nämlich Lotti nennen. Deswegen, okay. ja. Aber vielleicht bleiben wir beim Podcast trotzdem noch bei Visa. Ich wollte es nur mal kurz... So. Okay,
1: aber ich merke mir das auf jeden Fall. Okay,
0: cool. Ja. So, ähm... Ich hatte, glaube ich, im allerersten Podcast-Teil, als ja. wir über Advanced Chemistry geredet haben, davon erzählt, ähm, wann ich zum allerersten Mal so bewusst mhm. etwas von Torch gehört mhm. habe. Und wir sind nun bei dem Song angekommen, ähm, ja, der sozusagen daran schuld ist, dass ich überhaupt von Torch-Existenz was erfahren habe. Und das war, bei Bushido in Weihnachts äh, Torch gedist hat. So ist das halt, jetzt schließt sich leider der Kreis, so Wahnsinn. schrecklich das auch klingt, aber so mhm. ist es nun mal, ja.
1: Aber ist doch eigentlich gut. Bushido hat quasi <lacht> was für die Bekanntheit von Torch getan in dem das Fall. Bestimmt.
0: Bei, bei Sabash hatte ich irgendwie nicht so genau hingehört. Bei mhm. King of Rap, da ist das irgendwie mhm. so, wusste ich nicht, ach Torch, was auch mhm. immer das ist. Und dann bei Bushido war es das erstmal dass ich dachte, wer ist denn dieser Torch?
1: Ja. ja, aber vielleicht, weil er auf dem Song auch nur an einer Stelle einen Rapper erwähnt und das mhm. ist eben Torch. Ich bin Berliner, 48 und ich scheiß auf Torch. Mhm. Bushido bei nach definitiv einer meiner Top 5 Deutsche Rap-Songs of all time und wow. ich würde behaupten auch das beste deutsche Rap-Video, was je gedreht worden ist. Oha, ja.
0: das finde ich schon eine ganz schön krasse Aussage.
1: Ja. Wow, ich habe wirklich Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich das Video sehe. Ich erkläre auch gleich, warum. <lacht> ähm, aber magst du den Song? Ja, mhm. ich
0: habe dazu so eine krasse Teenie-Assoziation. Das mhm. ist wirklich, ich bin einfach wieder wie alt war ich da? Du warst 17, ich war 16, bin gerade vom, oder 15 oder 16, ich bin gerade vom Gymnasium auf die Gesamtschule gewechselt. Mhm. Und genau so eigentlich plötzlich in diese, in dieses Leben reingestürzt. Ich war plötzlich nur mit Jungs am Start, so, ich habe nur mit denen abgehangen, die so aussahen wie Bushido. Wir haben so eine Mucke die ganze Zeit gehört. Und ich habe ich wirklich ich war ein kleines blondes Mädchen was gerade vom Gymnasium aus dem Prenzlauer Berg halt so auf die Gesamtschule kam wo während des Unterrichts irgendwie gesoffen wurde und sich auch auf dem auf dem Schulhof geschlagen wurde und sich die Leute mit Messern bedroht haben und das war auf einmal so der Soundtrack meines neuen Schullebens und es hat richtig gut gepasst und ich obwohl ich halt eigentlich aus einem völlig anderen Umfeld kam hat mich das extrem abgeholt ich muss aber wirklich gleich direkt dazu sagen der Song hat mich abgeholt, aber Bushido nicht. Mehr mhm. dazu gleich.
1: Okay. So. Soll ich mir was verraten? Ja. Äh, ich habe mir damals auch eine Panzerkette gekauft.
0: Wow. Ja,
1: weil er die immer so cool aus dem Pulli hängen hatte. <lacht> ich hatte auch mal so einen Pulli, das war natürlich kein äh, Carlo Colucci-Pulli, der war irgendwie von P.C. oder so, aber so schwarz mit so einem neongrünen Streifen drauf, der auch so geschnitten war. <lacht> weil ich damals wirklich, also Bushido war schon, also da kam nichts dran auf jeden Fall. Ähm. Aus verschiedenen Gründen. Erstmal der Beat, so, ne. Mhm. Also dieser, dieser seltsame Säge, dieser schneidende Sägezahnton da, ähm, oder äh, Sägezahn kann man nicht sagen, aber so ein Sinti-Schneiden sozusagen, diese hydraulischen Geräusche, die Drums, so unglaublich mechanisch, das war so ein, ganz harter, kalter, aggressiver Sound, den ich davor auch selten bis noch nie gehört hatte. Nur eben auf Carlo Cooks Noten 1, dem Mixtape, was er, oder neuer naja, Album, was er mit äh, Flair gemacht hat. Ähm ich habe natürlich auch eine Geschichte zu diesem Sound oder zu diesem mhm. Beat tatsächlich, weil es ist nämlich folgendermaßen gewesen.
0: Hast du da ein bisschen was zum Sample recherchiert?
1: Äh, es, gibt ja, es gibt kein Sample in dem Sinne, das aber schade. es gibt eine Bassline und es ist folgendermaßen gewesen. Ilan, ähm, mit dem Bushido damals viel Musik gemacht hat, hatte einen Kumpel, der ist Benjamin Bomber, der ist wirklich so. Das mhm. hat Bushido mir auch mal so verifiziert. Und ähm, diesen, dieser Benjamin Bommer, der war, hing auch eben bei Agro mit rum. Das war so ein Computertyp, der halt irgendwie programmieren konnte. Der hat so die Homepages für die ganzen Agro-Leute und so gemacht. Und der war ein krasser Drum-and-Bass-Fan. Und der hat eben auch Drum -and Bass gemacht selber. Mhm. Und Bushido hat irgendwann mal Songs von dem gehört. Und da war eben einer bei, der diese krasse Sinti-Line hatte. Und dann war Bushido so: Ey, kann ich die haben? Und dann war der so, ja, okay. Und dann hat er eben das komplette Arrangement in Logic gegeben und dann hat Bushido eben daraus dann den bei Nachtbeat gebaut mit Ilan zusammen. Ähm, als Gegenleistung durfte dann Benjamin Bommer einen Drum and Bass Remix von diesem Song auf der Single machen.
0: Ah, stimmt, ja, den kenne ich, ich es ja nämlich. sogar auch, ja. klar.
1: Und äh, das, das, also das sowas gab's, also ich kannte Drum and Bass bis dahin eigentlich gar nicht. Ich habe dann Drum and Bass durch Bushido eigentlich erst so richtig kennengelernt. Schön, das ist
0: eigentlich auch sehr visionär für diese Zeit, aus einem Deutsch-Rap-Track sowas dann am Ende zu zaubern. Ja. schon krass. Und jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich hatte das auch nämlich damals auf auf Kassette einfach alle die Songs sozusagen hintereinander mhm. und dann ist das immer so durchgelaufen. Deswegen hatte ich auch diesen Drum and mhm. Bass, die Drum and Bass Version davon auch, habe ich sofort im Ohr jetzt, wo du es ja. sagst.
1: Krass. Muss ich mir auch mal wieder anhören. Den Text hat er übrigens äh, komplett eigentlich in einem Bus geschrieben, den du wahrscheinlich auch kennst, nämlich in der Linie 119. Weil der immer zu... Äh einer Freundin gefahren ist, hatte immer den Beat ah. auf den Kopfhörern und er meinte eigentlich, der komplette Song ist erst quasi vom Kaffee Kranzler auf dem Kudamm vorbeigefahren und da hat er immer den, den Song geschrieben. Obwohl ich natürlich
0: sagen muss, ich bin ein Ostkind, deswegen ja, okay. ich halt zu der Zeit, deswegen war das ja irgendwie auch alles sehr spannend, weil obwohl das in der gleichen Stadt passiert ist, muss man ja trotzdem sagen, dass das ja schon auch zwei verschiedene Welten sind, der, der Stadtteil Die Hood, in der ich groß geworden mhm. bin und die, in der Bushido und seine Jungs in dem Video abgehangen haben, aber das fanden schon auch alle, einfach alle Jungs bei mir fand das mega cool und gefühlt war es ja dann doch nur ein Katzensprung entfernt. Mhm. Davor war es ja schon so, dass so die richtig coolen Sachen, die waren halt einmal über den Atlantik rüber so nach dem mhm. Motto und plötzlich war das so okay, cool. Man kann mit dem Bus dahin fahren und plötzlich ist man da, wo auf einmal so die krassen Typen abhängen und mhm. es war schon echt sehr beeindruckend für alle.
1: Ja. Definitiv. Also ich
0: würde halt nicht so weit gehen wie du. ich weiß jetzt nicht, aber gab es vorher schon mal so eine Art Street Video auch. Also gab es was Vergleichbares oder hat Wabushido wirklich der erste, der das so in dem Stil gemacht hat. weil witzigerweise also, es könnte ja auch ein Video sein, was so heute wieder noch gedreht wird. Also mhm. das ist ja das, davon gab es ja danach irgendwie tausendmillionenfache Abklatsche oder eigene Versionen. War er der Erste in Deutschland, der das so gemacht hat?
1: Naja, Azad war, ist vorher halt schon rausgekommen, auch mit so einem, so einem Street-Rap-Video, wo viele Leute mit drin waren, Hunde, Waffen, Drogen mhm. etc. pp. Ich würde aber sagen, so die richtige Blaupause dafür... Hat schon äh, Bushido geliefert, beziehungsweise halt Spectre. Spectre hat ja mhm. sehr, sehr viel sich vorher überlegt, die einzelnen Charaktere. Bushido hat auch mal erzählt, dass das echt so war, wenn man sein Logo und so bekommen hat. Das war wie so ein Superheldenanzug, den man dann überreicht bekommen hat. Und hat halt eine ganz klare Vision für jeden von diesen Künstlern damals. Und ähm, so auch für Bushido. Was ich damals auch schon wieder so mindblown fand, war, dass es halt so ein Split-Video war. Ich glaube, es gab vorher schon Split-Videos, so zum Beispiel ähm, Curse hat mal äh, Denk an mich und äh, wie heißt denn das Song nochmal, äh, was soll das sein? Lass, nee, lass uns doch so Freunde sein, genau. Äh, sag mir, was soll das sein, lass uns doch Freunde sein, ich sehe dich täglich am Start mit meinem mhm. Sportverein. Das war ja auch mhm. so, da kam halt dieses Denk an mich und dann klingelt sein Handy und dann ähm, ist irgendjemand so, ja, wir sind hier am Set von... Äh, Lass uns so doch Freunde sein. Und nie andersrum. ich bin im Set von Denk an mich und dann ist er da rüber und so. Aber jedenfalls, ähm, guckst schon wieder hier von Hölzgen auf Stöcksken. Split-Video, Elektrofaust bei Nacht. Und Elektrofaust ist einfach so unglaublich dicht und atmosphärisch. ist ja dieses Schwarz-Weiß-Ding. Am Anfang sieht man diesen Boxer, der vor so wehenden Plastikplanen irgendwie so äh, Moves ausführt. Diese irre Kante, der damals übrigens erst 15 Jahre alt war, der Typ. Und das ist direkt vor Downstairs gewesen. Da haben die mhm. das gedreht. Und dann sieht man eben, eben diesen Mob, der so über die Straße läuft. Vorneweg Bushido mit diesem aufgestellten Kragen. Flair als Sidekick daneben. Mhm. Und es ist so... Perfekt auf, auf die Sekunde genau, wenn es kommen diese Pistolenschüsse, einer von beiden hat die Hand quasi in der Kamera und drückt ab und dann ist dieser Pistolenschuss ist im Video noch mal lauter als auf der Platte auf jeden Fall. Ähm, es gibt eine Szene, wo so ein Typ aus dem Mob von hinten hochspringt, die Kamera geht in Slow Motion und so. Also da wird sich so viel, so nicht so viele Gedanken drüber. Es ist wirklich unglaublich. Ähm,
0: ich merke schon, bei dir das ist jetzt wieder so eine 11 von zehn, ne? wenn es ums Video Fall. geht, oder? Auf
1: jeden Fall. Und ähm, dann kam ja erst das eigentliche Video und dann kam mhm. ja auch, also es, ne, es gibt ja auch Agro-Ansage 3, wo die hinterher noch mit so Computereffekten diese Jets reinkopiert haben, aber hier war es jetzt eben so, es kommt diese prägnante Sinti-Line von Bomber, über die wir gerade schon geredet haben, dann verdunkeln sich die Wolken und dann geht es eigentlich erst richtig los. Es ist alles sehr grobkörnig, Nachtsichtgerät-Optik mit verwackelter Handkamera, so ein bisschen... Graffiti-Video-Optik, so. Ne? Mhm. Also, ich glaube auch tatsächlich, dass Specter da so ein bisschen sich davon hat inspirieren lassen. Die Jungs fahren im Auto rum, jagen die Wack-MCs. Man, man hat fast das Gefühl, man ist bei so einer Spiegel-TV-Reportage dabei. Und also ich habe damals auch Angst bekommen, muss ich ganz ehrlich einfach mhm. so sagen. Ähm, und ähm, ja, genau. Das mit den Slow-Motions, das habe ich gerade schon erzählt, so von wegen, dass wenn die in die Kamera zielen, es gibt noch eine so eine Stelle, wo Bushido die Jacke nur so auf den Schultern hängen hat, im Elektrofaustteil und rotzt so auf dem Boden und da ist auch Slow-Motion eingeschaltet in dem Moment. und Also es ist wirklich sehr, sehr gut gemacht worden. Vor allen Dingen auch, das ist mir aber jetzt beim Gucken das erste Mal wieder aufgefallen, gegen Ende des Videos äh, wo nur noch so ein Instrumentalteil kommt, wo nur noch mal so der der Bass quasi einzeln als Element abgespielt wird, schaltet die Kamera von diesem grobkörnigen äh, von diesem grobkörnigen ähm, Handkamera-Optik wieder auf High Definition für damalige Zeit und die Trademarks von Bushido werden gezeigt. So, man sieht das B an seinem Nacken, man sieht das Berlin-Tattoo, was er im Unterarm hat, man sieht seine Frisur, man sieht seine Königskette oder seine Panzerkette eben und ähm, Passend zu dieser reindrückenden Baseline wird quasi Licht auf diese Trademarks gesetzt, so mit so, also wirklich so mhm. richtige Licht- und Schattenkunst. Und dieses, dieser Mischmasch aus diesem wahnsinnig schnellen, harten, roughen Video davor und dann auf einmal diese sehr wohl dosierte, kurze, <lacht> Wie gesagt, Videokunst würde ich fast schon sagen. Das ist wie, wie so ein bisschen wie bei, ähm, ähm, na, wie heißt das denn nochmal? Eigentlich bei jedem Superhelden, der gerade in seinen Anzug schlüpft. Also er ist so richtig so... Ähm in, im Game vorgestellt worden sozusagen. Optisch, aber eben auch mit allen seinen Fertigkeiten als ja, Rapper. Du bist schon
0: wirklich sehr verliebt in das Video. Ja. Das, das ist wirklich ohne also, Scheiß. Also wenn ich dich jetzt nicht stoppen würde, dann könntest du wahrscheinlich noch zehn andere Aspekte nennen, die in dem Video so wunderschön sind. Ich muss an dieser Stelle einfach ganz kurz gestehen und das ist mir auch jetzt erst, während du so davon schwärmst, aufgefallen. Ich glaube, dass ich dieses Video damals gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Ich meinte ja schon zu Beginn gerade, dass mich der Song sehr abgeholt hat. Bushido selbst aber nicht unbedingt. Und das hat damit zu tun, dass ich glaube ich, ich hatte jahrelang kein richtiges Bild von Bushido. Ich habe nur immer irgendwie auf irgendwelchen gebrannten, beziehungsweise nicht mhm. überspielten Kassetten zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch, habe ich immer irgendwie seine Songs gehört. Immer, mhm. wenn wir irgendwie auf Klassenfahrt waren mit den ganzen Rowdy-Jungs, habe ich immer Bushido gehört und finde es auch so verrückt, dass ich halt so Zeilen wie, wenn ne, das da so hier, wer ist so fit wie ich, wer ist mein Feind, ich bin der, der dich fickt, wenn die Sonne nicht mehr scheint. So eine Sachen hatte ich immer im Kopf. Ich war mhm. immer damit am Starten, war so, okay, ich bin voll cool und so. Aber ich habe Bushido einfach erst. Also ich habe einen Sido zum Beispiel viel früher, obwohl der eine Maske mhm. aufhat, habe ich den viel früher so für mich visualisiert. Bushido war wie so ein schwarzer Fleck, der so in meinem Ohr gewohnt hat, ohne zu wissen, wer da eigentlich dahinter steckt. Keine Ahnung, ich war dann eben auch nie so interessiert, also beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch nicht so interessiert genug in, diese ganze, in dieses ganze Hip-Hop Geschäft, dass ich so dachte, ich ja, keine Ahnung, ich höre das einfach, ist mir egal, wer das ist und erst später dann so gemerkt habe, okay, wer ist ein Bushido eigentlich, aber trotzdem dieser Song, also ich bin da auf jeden Fall auch bei dir, das ist, ein Un, das ist ein unfickbarer Klassiker und bis heute, ja, also ist jetzt vielleicht nicht bei mir so wie bei dir top, allerbestes Lieblingsvideo aller Zeiten, aber es ist schon krass,
1: ganz hm. krass. Hm.
0: Boah, ja. ja. Aber ich es geht Vicky weiter. Noch
1: mehr, ne? Aber das lassen Komm, wir jetzt. Komm, jetzt
0: reicht's aber auch. Irgendwann ja. ist auch mal gut jetzt hier. Also wir wissen ja jetzt alle, ne? Also, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Liebe, vielleicht, für unseren nächsten Song. Mhm. Obwohl, also da habe ich jetzt ja wieder sehr viel Liebe. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber Ja, ne?
1: gucken wir mal in der nächsten Folge, ne? Na
0: okay, dann hören wir uns da einfach wieder, oder? Genau. Geil. Tschüss. Tschüss.